0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第239期。这一期呢，还是再讲一期历史故事吧，《三国志》这个游戏哈、啊，从《三国志》游戏中学到了历史。先说一期上一期的一个错误吧。上一期我讲是四大名著的《金瓶梅》，好像是有听众听出来不是曹雪芹写的，当然我也不清楚是谁写的，我又没看过，是吧？但呢，这一期呢，我还是继续讲这个光荣公司的《三国志》游戏。如果有人，呃、想听的是那种光荣公司如何开发游戏的，这个我是不清楚的。如果、呃、光荣公司是一个什么公司，非常的神秘，然后呢，呃、传记也没有，因此呢，这个是说实在，不止我不清楚，其他的很多人都不清楚。而且他的、呃、制作人嘛，都是瞎编的一个名字、呃。后来呢，但是后来还爆出来，大家都知道啊、哦，这个制作人为什么这么厉害？实际上那是随便取了一个名字，呃如果有人还想听的是那种哪一年发布的哪一款游戏，这个实际上可以去维基百科上或者到网上去搜一下，那个是、呃、讲的比我还详细。有人是想，呃，玩一下，比如说《三国志》是，呃，怎么玩的？说实在的，这种人显然就不像是玩过游戏的，是吧？你这个自己去下载一个去玩嘛。呃，我只是讲的是，哎，这个游戏比较好玩，然后呢，为什么用什么方法，呃，能够更好的去玩这个游戏。在游戏之中呢，玩家扮演的就有些版本啊哈，因为你可以呃选择，就是君主啊，就是他他要《三国志》有很多很多版，嗯呃很多版侧重点是不同，有的是侧重武将啊，有的是侧重君王这个样子。但玩家呢是可以扮演一个要争夺天下的人，只有打赢了呢，你才称帝。《三国志》这个游戏啊，最终的目的是什么？就是赢嘛，就试图啊，就是把。其他的去试图和我们竞争的所有的人打打败，然后呢，最终成为胜利者，也就是当皇帝哈，这个是最终的目的。所有的手段呢都要服务于这个目的，哎、呃，这个是主要的目的哈。呃，所以在游戏中啊会杀人，包括、呃、有一些版本中啊，你可以呃就是和亲和亲的自己的亲女儿也是可以杀掉的，反正这个就比较残酷，大家可能就下不去手。但是呢，现实实际上是要比这个残酷得多。要争夺天下的话，唯一的手段呢就是武力，呃，起码在这个游戏中是这个样子。其他的呢，手段都是辅助的，比如说你要有好的名声啊，或者是什么，这个都是辅助的。如果大家了解历史的话，就知道，呃，这都是历史上发展过的、发生过的哈，包括和亲什么。比如说汉朝初期的话，因为呃上一期我也讲过了，就是中国为什么这么弱呢？因为百姓已经知道了打仗是怎么回事嘛，你就逼着我去打仗。打了仗之后啊，呃，一将功成万骨枯嘛，因此呢，大家也知道，我打赢了也没什么好果子吃。因此呢，这个汉族的战斗力实际上是比较弱的。呃，汉朝初期的兵力实际上就十分弱。汉高祖虽然统一了天下，呃，但是呢，这个、呃、他也曾经被这个匈奴困于白登嘛。后来、呃，如果大家了解这段历史的话，就知道，哎，我要贿赂一下是吧？还是钱对管用，贿赂一下这个。当时的匈奴的将领，然后就放放掉了他。匈奴就是不是项羽的军队，呃，非常的难打。在三国志游戏中啊，如果呃打游戏的话，可能会碰到外族嘛，那失败的几率呃可能会大一些，因为外族的战斗力确实非常的强，并且你也没有办法去单挑啊，这个样子，呃，因为汉族，你如果碰到汉族的军队的话，是可以跟武将去单挑；那个碰到外族的话很，很很多是不行的，呃就是在汉朝初年的话，嗯，汉高祖死了以后啊，这个吕后就没有老公了嘛，死了老公，甚至这个单于呢就开始写写情书嘛，写情书给这个吕后，然后求婚，呃，就这个样子的话，吕后仍然是不敢发兵打匈奴，只是婉言谢绝了，就说我这个年老色衰了，并且我还是你岳母，哎，实际上就是这个样子，就是汉高帝呢那时候流行和亲，和亲的话就是把自己的女儿然后嫁给这个。单于嘛，单于看他呃岳父死了是不是？然后又向他岳母求婚，也是个呃非常厉害的人是吧？非常有个性的。就这种情况下，汉朝仍然是不敢发兵。一方面我们可以说是这个呃单于不是项羽嘛，因为显然是项羽更弱一些啊，看起来。另一方面也就突出了外族的强大。在《三国志》这个游戏中啊，很多就是不太符合历史事实，比如说貂蝉非常能打是吧？孙尚香也比较能打。我觉得、啊、这个可能就是只是为了增加一下游戏的趣味嘛，也就是，呃，这个肯定是不算数的哈。但是也有相对比较符合历史故事的情节，比如说这个地图啊就比较符合。对于没有读过书的人来说，比如说我哈都不知道四大名著，玩一玩游戏啊是可以了解整个的历史的。呃，中国的北方就是匈奴，呃，就是中国的整呃。那个游戏上不能说中国的北方，因为中国就是说历历年的变化太大了。中国的北方是匈奴，虽然经历了呃匈奴，呃经历了西汉跟东汉的连年的征讨，实际上等到三国的时候他已经不太能打了。但是随之兴起的呢，就是东北的乌丸和鲜卑，还有西边的那些藏嗯、呃、藏系民族啊，比如说氐族和羌族，在三国志之中啊，呃。这个游戏之中啊，比如说董卓、马超和韩遂，就是从西方发迹的这些土匪，啊，我们可以把它称之为土匪哈，就是利用的是氐族、羌族的势力，然后试图在中原称霸。这几个人物啊，都当然都是出现在这个游戏之中，我们就可以衡量一下他的武力是不是为什么这么强哈。就曹操呢，呃，现实中啊，曹操就采取的策略就是说大棒加胡萝卜，就他一方面呢，他比如说他杀了。在那个夫罗夫罗，罗然后去杀了单于，然后他还出兵去讨伐乌丸，最后呢还派刺客是吧，搞斩首行动，无人机是吧，然后把这个先辈的首领可比能，然后呃杀了。不管是游戏中也好，还是现实中也好，就是说呃，我们仍然是不能够连续的杀人，为什么呢？哈，为什么是这样？因为我们。玩游戏的话，包括现实中，他们玩的是百姓，他们玩的是真的游戏，我们就是玩电脑上的游戏。因为打下天下来，最重要的目的是什么？就鱼肉百姓嘛。我们肯定不能说我打下天下来是让老百姓安居乐业，哪有那个屁？嗯，没有那么大的理想是吧？就是说，如果把人都杀光了，那就没有什么意思了。当然，皇帝的话，你自己想爽的话，如果把人都杀光了，就没有人种地了，你这个资源就没没有办法搞了。所以在玩游戏的以后。玩游戏的时候是不能够乱屠杀的，不能说我一看到农民全都杀光了，嗯、呃，而且也不能让他们都跑了。如果你杀的太多的话，那个百姓会跑，还得说要让他们是呃，存在于这个生存线上干活，这样攻占的城市才能发展起来。如果屠杀过多的农民的话，整个的声望就会下降，呃，有些关卡呀你就没有办法去打通了。比如说。有些关卡可能需要让郭嘉呀，一个就是比较聪明的人是吧？郭嘉然后复活，比如说在官渡之战中，我记得是你如果屠杀了农民，那个就没有办法，呃，复活郭嘉。真实的历史是不是这个样子呢？实际上我认为是差不多的。就是呢，呃，为什么这么说哈？就是农民只想种地嘛，就是谁对他们好，基本上他们就跟谁混。中国所有的皇帝啊，基本上都是和农民是有仇的，简直就是有杀父之仇。呃，可以存在说。皇帝只给农民两三个选项嘛，就是说要么要钱，要么要命，要么又要钱又要命，是吧？皇帝基本上就这个样子。哎、呃，游戏之中啊，就《三国志》游戏之中有袁绍这个人，他这个是一个五星的五星的武将，就打得非常非常猛哈，非常厉害。这个家族是什么四世三公，就跟曹操一样，曹操曹操也是官二代，咱咱这个袁绍也是官二代，那、啊、不是说官二代，官恩代是吧？<咳>曹操当然也是关恩的，在幽州的话，我们就可以知道如何去历真实的历史中如何去压迫老百姓哈。在幽州，就现在幽州大概就是山西那个地方，山西那片地方就有一个非常非常厉害的家族是田家，这家人呢相对来说就是可能是山西首富这个样子，即使不是首富也能排进比如说前五十哈，比较有钱。如果有了钱，但是你没有兵的话，在中国。来说意味着什么？就意味着你只有财产，但是呢，你没有办法保护自己，就意味着是土匪的银行嘛。于是田家也就不出意外的被囚禁了。比如说这个被袁绍啊，或者是什么，整个反正来来一波就抢一波嘛，就打土豪，然后把他家把这个田家给分了。因为交钱可能交的比较及时，也确实都交出去了，这个家伙能怎么样？那、哎、没有办法嘛，也没有自己的这个呃。呃，这些武装是吧，也没有办法反抗，因此呢，这个家伙就觉得，我们都知道陶渊明，呃，那种思想嘛，就是我找个桃花源隐居了总是可以嘛。于是呢，他就真的去找了一个桃花源去隐居。书上写的是什么？率举宗族，他父者数百人，然后进入了山中。这个山呢叫徐无山，据说啊是在今天的河北省的玉田县北，玉田县东北。但这个不一定准，有人也考证这个山就是河北的吴中山，也不知道是徐吴山还是吴中山，反正应该是有这么个家伙是吧？但这个不不太重要，咱们也不去考证。更重要的是这个家伙受不了这些，呃、哎，政府的气嘛，然后就带着他的族人，然后去隐居了。再加上这个家伙为人可能是还可以哈，经营了几年之后，周边的这些农民就去投靠他，因为他在那个山里嘛，然后最终就发展了五千多五千多家。现在来说五千多家不算什么哈，但当年就是确实比较多的人，因为在《三国志》这个游戏上，我我我在上面算过哈，它军民啊大概是一千五百万人左右，也就是三国的时候，那时候的中国人就一千五百万人左右，相当于呃一个超大的城市吧。中国现在超大的城市也就是两千万人左右嘛哈，这个大概就是军民一千五百万人。实际的历史上。哎，我认为仍然是在这个树附近。我看过，就是很多的历史学家去研究三国那个时候大概的人口数，大概有，有时候七百多万的，有时候一千万的，也有说三千万的，但基本上没有带超过三千万的。大概我们取一个中间值，因为也确实很难算哈，就是一千五百万，我觉得还可以。就中国不是有句话叫做什么“普天之下莫非王土”，这个曹操啊，曹操就打下了河北，就是他被袁绍然后剥削了就，就田家。然后曹操 呢， 又又又灭了这 个， 呃， 又打袁 绍， 然后又把河北打下之 后， 我们再看看这个田家这五千 人， 你说曹操能忍 吗？ 对曹操来 说， 这是五千家 人， 假设一口那时候没有计划生育 哈， 假设每一家是四五口人的 话， 就是两万 人， 两万多 哈， 两万到两万 五， 这个就非常可怕。对曹操来说是非常可 怕， 因为这是特别大的一批 人， 是 吧？ 在中国古代的 话， 统治者最害怕什 么？ 就是说。最害怕的是你百姓聚集起来，因为中国的呃政权的合法性来自于什么？来自于杀人，就是谁杀人多，最后杀的大家都服了，哎，我就是老大。实际上它的合法性是来自于这个杀人。在汉朝的话、呃，就是有一个叫做什么“三人无故饮酒者是犯法的”，呃，这个条例啊，基本上历朝历代也都继承了下去。就是你三个人没事你就喝个酒，这就是违法，你得讲出来是吧？你是结婚啊，还是？离婚啊，是不是？你不能无故喝酒，无故喝酒呢就叫罚金三两，非常非常多了啊，不知道是金子还是银子，罚金三两。更不要说呃，这个有五千家人是吧？这个田田姓田的家伙，然后在这里搞了个五千家人，然后不听政府的指挥，这个就受不了。曹操当然就受不了这个，就把田家给弄弄了是吧？弄得。呃，反正就就就是说，这五千家百姓最终怎么样了？我们可以知道，应该是不是呃后后，结果应该不会特别好。为什么呢？因为呃曹操这个人非常的血腥，是吧？这五千呃五千户百姓啊，对后肯定是要么被杀了，要么就是说以原则的状态面对这个呃曹操的政权，就是国家机器的强力吸血。就是说你要上税啊，或者是什么样子。一曹操一生干的事情嘛，主要的就是两件事情，是吧？一个是压榨，一个是吸血。最后吸到了，就是百姓啊，宁可去投奔外族。比如说前面我说的曹操暗杀的那个鲜卑的首领可比能，这个家伙实际上就是相对来说比较好一点，就是我不我们不能说他要为人民服务了哈，但是他确实压榨的应该比较少。结果呢，就是导致汉族的老百姓就觉得我、哦、宁可让鲜卑去统治，我也不去让这个曹操去去统治。因此呢，史书上就写的，呃，就写的叫。中国人多，呃，中国中国人多知叛归之，就是教做兵器凯顿，颇学文字。就是呢，中国人就是跑了嘛，叛变了是吧？叛变了这个汉族，然后去投奔鲜卑，然后呢，去在那里教这些鲜卑人去学文字啊，或者什么。这个简直就是什么打曹操的脸了，相当于你偷渡，或者是你你。只要是曹操就非常的生气嘛，只要你一人查出来，你投奔敌国是吧？那就全家砍头嘛。但是即使这个样子，仍然没有办法阻止这个老百姓去当这个汉奸。因此呢，在不管在游戏中啊，还是在《三国演义》中，我们都可以看到有一个非常非常重要的故事啊。包括在游戏中就有一版专门叫庞呃长呃叫什么呢？长坂坡之战好像是有一版，好像是我我记不清了，是十还是十一？应该不是十一，我忘记了。长坂坡之战的话，就是呃，赵云救这个阿斗嘛，然后呢，然后摔孩子是不是？然后把这个刘备的这个把阿斗摔成了一个弱智。但历史上你说是不是有这么一件事情的话，我我认为不一定是吧。但是呢，我认为如果有的话，刘就是说有十万百姓想跟着刘备走的话。然后绝对不是刘备，是非常的仁义。大家可以想象一下，一个人你要仁义无双到什么地步，才能吸引十万的民众跟着你？就是说背井离乡四处逃难呢？我认为是没有，呃，这个地球上从诞生以后再也没有出现过这样一个人啊！十万群众说是因为你人好，我跟着你走。我更相信的一个原因是因为后面追的那个人特别特别坏，然后迫使你向前走。我觉得更可能的原因就是曹操这个土匪啊，非常非常喜欢的屠城，而且呢，他有一个严格的军事策略，叫做“围而后降者不赦”，就是我一旦把你的城然后围起来，但是呢，你再投降没有用了，是不是？这样是啥？因此呢，只要我围住你，再投降就完了，你要在我围住你城之前投降，否则的话就完蛋了。很不幸的是，哈，就是说。这条规则实际上，从曹操以下的两千年，几乎每一个朝代都这样执行了下来。你只要是一旦是被围住城，那你就老百姓就挂了。呃，那个被围城的，呃、围城的那些人呢，一定要屠杀老百姓，这个是几乎是一样的，每个朝代都有。呃，呃当然，在游戏之中，我们仍然可以看到，包括这个。呃小说也好，还是游戏之中啊，就是曹操相对来说比较负面一点，但是呢，实际上已经洗的比较白了。除了屠城，可能就是在对话中是有一些呀。然后曹操，呃，实际上还给中国文化留下了一个非常非常重的重大的遗产嘛，就是如何更好的压榨农民，就是屯田制。这个我们在游戏中也要经常玩的是屯田制。那游戏一开始的时候。呃，给每个游戏一样，是我们实际上就是一穷二白嘛，就是可能什么都没有，我们要抢一些土地嘛，我们要抢一些土地哈，抢一些土地的话，占领了一些土地的话，占领了以后啊，你要从上面找资源，这个是肯定要资源的。然后你这个去点击鼠标的话、啊，哈，它就会弹出菜单，菜单里当然有选项就有扫荡啊、呃，我们就知道日本人像进进村扫荡是什么，就抢嘛，抢鸡呀、啊，抢鸭呀、啊啊，抢鹅、啊，反正抢女人。这个样子扫 荡， 嗯， 扫荡的话实际上是抢的不够 多， 呃， 或者是你扫荡就不行 了， 扫荡实际上不行。最最开始的时候一定要选择屯 田， 就是游戏中 啊， 使用屯田的话是可以获得大量当前就是我们抢占那些土地中产生的资源。最好的就是屯 田， 就是 呃， 领地的等级越高 啊， 就是屯田获得的资源也就越多。那我来解释一下什么是屯田。屯田呢，实际上是从汉朝，汉朝发展起来的一项，就是把人变成奴隶的一个方法。到了呃曹操的时候，这项、呃、规则被完善以后，也就被完美的继承下来，进入了中国的、呃、帝国的历史。虽然以后这两千多年有些许的变化，但是主轴是没有变，就是如何把农民死死的困在土地上，然后让让他们当畜生。白死当然，这个畜生，我并不是骂农民，而是他们确实没有办法，因为农民也是人嘛，并不是畜生。没有人愿意当畜生，但是没有办法，如何如何迫使他们当畜生，是每个朝代都要做的事情。曹操就做，呃，曹操就做的是比较完备了，是吧？做坏事，你你你怎么做坏事？你要有法律，要以法治国。就曹操先颁布了一个叫《事王法》，就法律规定了，如果你跑了，是不是？如果你从你的这份土地上跑了，那你完蛋了。就是孩子跟妻子就是杀了，就跟那个狮子一样，是吧？你你这个公狮子不行了，是不是只把你孩子杀了，老婆还收编了？这个不一样的，老婆孩子全杀了。如果你没跑死了，那也可以。就是你的妻子，呃，政府为了照顾你后代嘛，是吧？会给你媳妇安排其他的事，就其他跟你一样的，继续为这个呃国家生孩子嘛。因为他总体来说是生奴隶。你这个孩子不太好、啊，就是孩子肯定是要还要还要种地嘛，就是说你这个韭菜是不能断的。但是也不要以为你这辈子受苦受完了，法律还规定了，就是说你一旦成为了屯田民，那你终身是要束缚在这里，你不能随意迁徙的。你这个，你你一到外传，哎，抓住就打死，就这个样子。你也没有地方去，反正你这个户口就是终身困在这个屯中。不能随意迁徙，生的儿子也也也只能种地，类似于做这种，当时也只能种地吧，哈，也不能做点什么。就禁书有个叫《赵之传》，里面就讲了一个屯田兵的儿子啊，如何装疯，是吧？因为他发现爸爸特别的痛苦，然后呢，他就你疯总是可以嘛，然后呢，他自残，然后把自己烧烧，然后大家就认为我靠，这孩子是疯了，是吧？把自己自残，弹手，然后烧、呃、烧自己，反正就这个样子，疯疯癫癫,癫。然后呢，大家就认为这个屯田兵的儿子已经疯了，然后呢，他在逃跑的话，大家知道你是个疯子，也就不追究这件事情了。他就呃到了另外一个地方，然后去考什么东西，然后最后当了个官。然后他回来去看他的妈妈的时候，发现他妈妈已经死了，是吧？然后呢，他也非常的悲伤，然后吐血，然后好像三十几岁吧，也就是非常非常痛苦的一件事情。你叫《禁书赵自传》，大家可以找来看看啊。关于屯田呢，是大家如果想了解的话，可以参考一些书嘛，比如说《世纪三国曹操之大智胜出》啊，这本这本书实际上是一部漫画，再加上文字。呃，我买了这本书，实际上很多的书，呃，我觉得这本书还行哈。我不知道现在还能不能买。这个香港首富、著名企业家李嘉诚为这本书写过序哈，我不知道是不是，因为现在很多的书。你不知道是不是真的李嘉诚写的，还是真的是某个牛人推荐的？因为现在出书的人这个底线也比较低，他敢谁都敢写。哎呀，是吧？比如说你你你很多的很多人都说李嘉诚推荐的，或者也许人家李嘉诚不知道这个书。假设说，呃，这个写书的人比较诚实吧，哈，但是他这个李嘉诚是这样写的，而且屯田制呢，使魏国大大提高了粮食产量。一年的收入啊，就有百万这么多，然后使军粮也就不再短缺了嘛，令曹操就有了雄厚的资本做资源，在军事上占优。当然，我们学历史书的话，也有这个屯田制。当时，呃，后来我我看这个历史书上还是还是这样写，的，当时没有意识到这个问题哈。他是说,说屯田制在当时起到了积极的作用，呃，而且为后世开创了一种大规模寓兵与农、兵农合一的先例，就是你。普通时间当兵就民兵是不是？就兵农是合一的一个先例，在历代封建统治阶级都不同程度的效效仿，在中国的政治、经济、军事史上有占据重要的地位。就是这个曹操搞的，当然并第一并不是曹操搞的，但是曹操搞的确实比较大。但我们在游戏中也要利用这个哈。当然，强大的国家的话，当然需要人默默无闻被迫的付出。这也就是我们为什么呃很多很多的人抢着当皇帝的一个原因。在玩这个游戏的时候，因为我们是玩游戏嘛，哈，我们这个定位一定要是一赢自己是这个土匪，就是说，直接群雄之一，不能够有同情心呐。你不能说，哎呀，我这个不屯田是吧？你了解了屯田，然后你不屯田，那你完蛋了是吧？你没有资源，不能傻乎乎的像被洗了脑一样，对世界充满了爱。因为在这个战争是非常残酷的，就是一定要是丛林法则，否则的话是玩不好这个游戏的哈。皇帝。就是我们要这个君王是不能有人性的，就是有人性的话，你是当不了皇帝。这个也是有历史依据的。就是很多的时候，我们在这个游戏上做的很多的操作都是反人性的。接下来的话，我就来讲一下这个皇帝，哎，为什么他们一定要变成一个没有人性的畜生？就中国历史上第一个皇帝是秦始皇，在此之前的话，只有王。春秋时期的话，因为整个天下名义上是谁的？这是周天子的。大家就是名义上是非常非常尊重他，也许不是非常非常，其实至少是尊重他，但是也不会去否认他的地位。为什么呢？因为他是虚君，就有点像今天的日本的天皇，是英国的女皇，他们是一个标志，实际上是没有太多的权利。呃，结果呢，这样的结果也其实也挺好，他的地位是非常非常稳固的。大家就是说，反正你你你天下是你的，但是你也管不了我是吧？哎，这个地位是相当稳固的，大家也争相就是说用周王朝当护身符，就是挟天子以令诸侯、啊、大家都希望你周王到我这里来，我可以挟天子以令诸侯嘛。到了春秋末期的话，呃，这段历史我们是不知道的，就是说发生了什么重大的事件，因为那段历史是空白的，可能以后要从哪里挖一个墓啊，或者找一些竹简出来，我们有可能了解那段历史，但现在是不行的哈。现在不清楚，我推测啊，可能就是人心贪婪嘛，人心肯定是越来越贪婪。既然有好处的话，比如说我发现了当皇帝这么有好处，啊、呃，再当大一点是不是？我就吃独食嘛，为什么要分给大家？因此，在战国时候的话，国家实际上已经是一人一家了，就是说这个国家是我的，就是我一个人，一人一家的。其后那个战国那两百多年频繁频繁的发生战争嘛，一方面可能就是抢别人的土地。另一方面的话，就是说我不能让别人抢我自己的土地，是吧？大家也就开始觉得，好像你周天子也没什么特殊地位，是吧？当时我们可以想象嘛，就连陈胜吴广都说什么王湖“王侯将相宁有种乎”嘛，那些列国的王肯定那些诸侯肯定也有这个觉悟嘛，就觉得你周天子能当天子，我就不能当嘛，是吧？何尝摸得，我就摸不得。于是呢，这个列国也就开始自己称王。当然，这是一个非常非常重大的事件。因为在春秋的时候啊，天下就只有这一个王，就周王。现在到了战列国这个战国的时候，就是齐国和魏国，就是说算了，他妈的自己称王。然后呢，这两个国家开始称王，齐国和魏国直接称王。要知道的话，是战国初年的时候，三晋你要独立的话，就三晋独立的话，你要得到什么？周王是要认可，就是说，哎呀，我认可你。既然虽然我也知道你这个是叛变，是不是？哎，我认可了，我认可了，大家也都认可。就是说，你要在宪法上或者民商取得独立的话，周王是要点一下头的。呃，就三晋独立的时候，但现在不一样了，就是说，我也不在乎是不是周王室也没有办法，毕竟没有兵嘛，你说话也不硬气。但就有了这个榜样，榜样的力量是无穷的嘛。在齐国和魏国，然后独立以后，呃，随后啊，秦国也就称王了。为什么？因为秦国发现你你们都称王了，我肯定要称王。但这赵国是比较装一点，他觉得你们都称王，那我如果也称王就平级了，是吧？赵国直接称君，哎、呃，可能就君王的君嘛，他可能君可能更好一点，我也不知道，反正他确实不太不太一样，是吧？比较装，可能比王好听一点，但是也没有什么用。最后呢，赵国还是把这个可能称了君十五六年之后，然后也,也是称王算了，是吧？于是呢，大家就开始互相打，大家开始修长城嘛，不光秦始皇修。各国都修，呃，就是战国的时候，那时候早就修了。就山东境内的话，实际上是有不少齐国的长城。我们这个莱芜呀，包括淄博，一直到那边的青岛、济南这边，它到处都是齐长城。实际上，齐长城是，呃，怎么说呀？你搞不清是不是齐长城，就是一些石头垒起来的，可能是齐长城。大家历史学家是哈，说是，我也只好说是。反正没有这个北京的这个长城比较。北京好像也是后来修的，是吧？后来修、呃、整理过起码是，但山东境内确实有不少齐国的长城。呃，说到这个，因为我老家在这里我去过好多地方的齐长城，就是在山东境内。比如说，呃，齐长城宣传是什么？就是宣传长城之父。这个长城之父，他、呃、这个每个碑呀、啊、都说我们这个长城是最早的，比这个、呃、北京的那边的长城啊，比这个秦始皇那边的长城要早。六百年还是四百四百年吧，好像是，反正好几百年，来争这个济南。济南那边有一个叫大峰山，大峰山有一段骑长城，它号称我我去过哈，号称是保护最好的骑长城，上面还立了一块碑，上面两块碑，确切的说是两块碑、啊、当时笑的我有点肚子疼，但后来我想想不能这样笑是吧？那块碑是建立在哪里？建立在一个水泥上。显得就是后来修的是吧？<笑>那块碑上写的说，这这这个地方是孟姜女问路的地方。哎，我说这个孟姜女还在那里问路。他说这个孟姜女问路处，等一会儿一走的话，然后呢说这这段地方就是孟姜女把这个长城哭倒的地方。呃，就是这个样子。反正就是说那那那段长城是孟姜女哭的。后来我想，哎，不是说孟姜女哭的是这个秦始皇的长城吗？这为什么？就到了这里哈，到了山东这个济南这里呢，是吧？但是后来我也不知道，当然后来我也想起来了，因为我还去过这个山海关那边，是吧？我也记得好像山海关那边也有一个，呃，孟姜女这个庙，是吧？说在那里哭的，但是我不知道哪个是真的，哪个是假的。后来的话，我觉得都有可能是真的，即使孟姜女不存在这个，呃、两个地方她不可能同时存在嘛。但是呢，我相信的是有无数个孟姜女为了这个破墙。齐厂长,长，哎，你想想，在高山上，然后即使是垒的那个样子，你想想，真的非常困难。现在你自己爬都很崩溃，何况他要垒那么久，那肯定是有无数的妻离子散。然后就为了修这个破墙，肯定是这个样子的。呃，如果如果大家去看一下的话，实际上在山上修那个，虽然他修的，呃，看起来很不像样子，但是你想想，修了。好几千公里，可能是两千公里。他说蔓延蔓延两千公里，即使修那个样子，我相信也特别崩溃，是吧？也不知道要怎么多少人去修多少年。但后来是秦始皇统一了六国，哎、呃，想当年的话，当年帮他的人啊，帮帮他建立六国的、统一六国的人，突然发现还不如不统一，因为一旦统一了以后啊，天下就只有秦始皇一家了，只有他自己嘛，他自己倒是很享受。按照《三国演义》的第一句话来说，就是天下大事，是吧？合久必分，分久必合。当年分的时候，这些文人，因为你打仗的话，当然还是找武将，呃，还有文,文人。上一期我讲了，不是分出来了文人和武将，这些人实际上都是要投靠，要,要,要找这个买家嘛，就是学得什么武艺卖于帝王家，是吧？所以这些文人发现，哎，不行，还不如还不如。不统一，为什么呢？因为你秦始皇家找不到工作了，我可以去楚国家嘛。楚国找不到工作了，我就去魏国家。这样的话就有好几个雇主，因此呢，这些人为了做大自己的势力，对文人还是比较礼遇的。就是因为你你找工作，我肯定是要收留下这些人嘛。因此呢，对这个文人也好，还是对那些侠客也好，都是比较有好处的。但是，一统天下以后，再好了，这就,就我一家了，就我秦始皇一家。因此呢，对这个。文人肯定，不管是文人还是侠客都不理喻啊，为什么呀？我要把你们烧死，是吧？你不服我就烧死。因此呢，秦始皇能做出这个呃举动来，就是焚书烤儒，是吧？焚书坑儒，可能是一边点书，一边把这个儒生给烧烧，是吧？呃，因此呢，相比于六国时期，皇帝的人性啊就更少了一点。到了汉朝就更搞了，汉朝汉朝是一个刘邦，刘邦打天下嘛。因此出现了一个非常非常奇怪的事情，楚汉相争的时候啊，实际上又恢复到了战国时期，每个人都占一块地方。但这些王，比如说楚王汉信、淮南王英布，呃，还有赵王张敖这些人呢、啊，他们就搞了一个闹剧，我认为是闹剧。他们把这个秦始皇灭了，然后呢，他们竟然给汉王上表，嗯、呃，就是说劝进表，咱们就知道，就是说我们多么希望你当皇帝，就这个样子。我们要知道。这些人，这些王啊，他为什么要推翻秦国？是因为他觉得秦国不够好，统一不好。结果呢，他们初衷就是说，我要恢复六国的秩序，打了旗号啊，就是我要反秦复六国，是吧？反秦复明，反秦复六国。结果一个皇帝被推翻，就另外另了一个，另立了一个皇帝。这就是说，与恶龙缠斗过久，自身呢也就成为恶龙了，是吧？凝视深渊过久。这个深渊也就回以凝视嘛，于是呢，中国就走成了这样一条无休止的循环，就是呢，我上一杀掉一条龙的人呢，就会成为下一条龙。这个汉室的标准实际上是平民嘛。当年的话，秦始皇的话还是有一点贵族啊，虽然他的祖先可能是魏马的，是吧？但是你要知道，为了六七六七百年嘛，给皇帝喂马，慢慢的分封他，他还是有一点贵族血统，并且他的。编故事也编得很好，秦始皇的家族可能是鸟蛋编的还是什么，我忘记了。这个实际上有，但是呢，你要汉朝就不太一样。汉朝因为这个人啊，他他真的是跟老百姓是一样的，因此呢，你你你要把皇帝神话的话，就是变成与老百姓不同的一个畜生。当然他们是认为是神，我认为是畜生我还是要搞点花样，怎么搞？就是、啊、你不能做普通人做的事，汉朝。哎，我们就知道刘邦是个什么？刘邦是个地痞，是吧？到处是个地痞，整个国家当然了已经成了他的私产。但是如果他还干就是老百姓干的那些事情，当然他还是在干老百姓干的那些事情，就欺男霸女。然后找了呃九千个老婆，是吧？哎，就是选了九千个妃子
1: ，然后这个
0: 基本上都干这些事情。但是你还是不能够让老百姓觉得我去，你你干的就是说。还是这么烂的事情，因此呢，我们要神化皇帝，他他是觉得要神化皇帝，搞成不一个物种，怎么搞呢？就是搞封建迷信嘛。就汉朝的话，从汉朝开始，就秦始皇都没有做这件事情，但从从汉朝开始，就什么处处给皇帝跟后妃啊修庙，汉朝这个庙是修的特别特别的多，庙庙里是什么？就是皇帝和他的女人嘛，他的女人的塑像，每天呢都要供奉的，就是有严格的限制，每天要供奉四次，即使他是一个。雕像，你仍然是要，呃，供奉祭祀，就跟建雕像如建皇帝这个样子，有严格的限制。活着的时候就已经成了神，他们要为生庙，就是因为我们可能认为，哎，你只有死了才能够当这个，呃，进庙嘛，是吧？他不，他这个有生庙，就是，但后来很多太监也自给自己修修生庙，但是主要还是从这个汉朝开始，比如说景帝的生庙就是叫德阳。武帝的生庙叫龙渊，然后招帝的生庙就徘徊啊徘徊哈、啊，走来走去。然后宣帝的生庙叫乐游，但每个皇帝都搞这一套，他只要一登基就做什么，就是做生庙。生庙就是先把自己的雕像啊，就是摆到全国都是，就遍地立庙。经过两百年的忽悠，其实皇帝已经就一下子呃上升到已经不是人了。已经是畜生了，是吧？已经不是人了，已经成了鬼神。从汉朝以后，因此每个土匪啊，就像是刘邦这样的土匪，当了皇帝都搞这一套。怎么搞？就是把自己的雕像搞到全国，让人家去拜嘛，让人家去拜。呃，光这个样子实际上是不足以形成这个个人崇拜的，还得有其他的手段。最主要的手段你要搞太监嘛。但我说的太监分两种，一种是生理上的太监，一种是心理上的太监。但生理上的太监我们这个是比较好理解的。因为中国的太监文化是源远流长，起源于周周朝哈。怎么说呢？呃，那个周的时候，周朝的时候，包括呃，因为这个王也是有需求嘛，肯定是找找很多老婆是吧？找找好几千人，小一万人。管理起来是有难度的。交给其他人你也不放心嘛。你你找个男的进来也好像不放心，这么多女的是吧？那万一是吧，犯了男人都犯了错误，因此呢就。找切了的人来管理。那个时候的太监实际上地位是很低的。我们都知道这个司马迁说过公刑哈，他在《报任少卿》《报任少卿书》里是，就是说呢，哎、呃，这个他就讲嘛，这个呃最后一句叫“诟墨大于公刑”，就是刑于之人呐、啊，就是他说你这个叫什么，就是说你。耻辱啊，再也没有比这个呃宫刑更重大的，就是最最最受不了的就是宫刑的人。因此呢，当时他他那篇文章呢，我记得还比较清楚，就是说像孔子啊，看到了你跟那个呃皇帝跟一个受过宫刑的人，在太监坐过一辆车子，孔子就走，就转头就走，就觉得你这是什么人是吧？跟这种这种人在在一起坐，太监受不了是吧？就是说，受过刑宫刑的人，在那个时候，在汉朝是没有，慢慢的就没有地位的，是没有地位。但是风水轮流转，皇帝喜欢这些人你只要想，皇帝喜欢这些人，因此，呃，齐国的时候，从齐国以下吧，越来越风光，越来越风光，越来越风光。就是当宦官刚开始的时候，当宦官是不一定要切除的，但是到了东汉，呃，皇帝是这个样子，你想当宦官，是不是全要切？这真的是一个让人非常非常，中国真的是让一个非常无语的民族。这些太监，就是说呢，呃，后来也能学字啦，后来也能当官了，最后还有九千岁是吧？九千岁就是太监是吧？大家知道魏忠贤是吧？这两千年下来，就是说切的是越来越多。刚开始我们要知道，就是你当宦官是不用切的，后来呢就越切越多。哎，先是切着，后来切那，像后来切那，最后一家三口都要切。到了明清这个两代，因皇上每家都有个一万多女人，是吧？为了表示对皇帝对那一万多人，我对皇帝的一万多女人没有威胁，因此呢，每年都要去查一下这个皇帝一年一切，是吧？恨不得挖个洞让皇帝爽爽。就是说呢，这个底线是越来越低。为什么说太监呢？因为在《三国志》中最主要的人物是谁？最主要的人物之一，曹操。曹操他的爷爷，曹操的爷爷是太监，叫曹腾啊，是太监。但太监有好人是吧？至少曹腾是名义上是皇帝。曹腾啊，名义上是皇帝的，是追封的唯一的太监皇帝，是追封的哈。啊，当然了与生理上的太监相比呢，心理上的太监就更源远,远流长了。比如说，嗯，你要中国在这个如何伺候好皇上这件事情上是。这个世界上无出其右，就中国人真是下了无穷的心思。当年汉朝初的时候，大家是比较平等的，因为我们一起打下的天下嘛，大家是比较平平等的。大家就是说，比如说“万岁”“万岁”这个词吧，最最最经典的，就是“万岁”这个词。古代是一个非常非常普通的词语，就是说“万岁”，谁都可以。你祝你生日万岁是吧？随便说谁都行，“万岁”这个词是一个非常非常普通的词。但是后来呢，这个心理上的太监，比如说，呃，曹林好像是曹林这个人，然后呢，他说：“谁说万岁？”这个让他拉出去砍头，为什么呢？因为这个“万岁”啊，只有皇上才能够用啊！大家也觉得我去，你这个问题是拍马屁是这样，皇上爽了就可以啊。你确实，你有人反对嘛？刚开始有人反对，但是反对的人呢，皇上就把他一脚踢得好远，是不是？然后你慢慢就不反对了，渐渐的发现了，哎，万岁，只有皇上能够用。此后的两两千年呢，也就是中国的制度虽然有些变化，但是最稳固的这个皇帝制度啊，实际上是没有改变，直到大清是吧？然后帝制也就在中国的名义上，名义上已经结束了哈，中国的帝制在大清这个已经逊位了是吧？就退位了。呃，好了，这这一期就讲到这里，呃下一期大概就不会再讲这个、哎、东西了，因为我特别喜欢玩这个历史游戏，所以呢就讲了很多无关的事情。呃，对我来说还是《三国志》经常玩哈，经常玩这个东西。如果大家喜欢我的节目的话，不要忘了关注我的微信公众号，叫“软件那些事”，“软件那些事”六个字哈。因为我我实际上是模仿明朝那些事这本书，后来我发现有一个公众号叫“软件那些事”，然后呢一加上，哎，不是我是吧？好像还还还,还卖东西。这个希望大家知道，我不会，是吧？起码不会骗你们钱。好嘞，这一期到这里，再见。